0: 很多人说啊，那你去拿一个精油的执照啊，你去拿一个什么疗法的执照啊，你去拿一个什么瑜伽的执照啊，你去拿一个什么这个东西。因此，就跟讲说，你就自己享受就好了。你到享受就好，你为什么要就是不需要嘛？那我们现在什么都不缺。我就发现他的生命个性。对于我来讲，我觉得是在这个初老还有后面的这五十年，对我来讲，我觉得简直就是老天给我的礼物。
1: 收听,听黄大米主持的米粉汤，在我国中呢，每天晚上在念书的时候呢，其实我都很喜欢听广播。听广播的时候，我会觉得有人陪伴我念书。当中有个节目，其实是我非常沉迷的，那个就是。午夜情深，我总是可以在那个节目当中感觉到，就是一种非常放松，然后觉得自己的心灵正在前进的力量。我仿佛在那个时间当中走进了一个非常美好的境界。这个节目在当时非常受到欢迎。我从来没有想过有一天，这个影响我人生这么多善良的理念的一个。广播主持人现在可以坐在我前面。我们欢迎
0: 李文远，我的偶像文远好。哦， oh, 那你好， oh, <yeah. S 1> 各位听众朋友，大家好！真的，我非常荣幸能够接受你的访问。应该是说，今天这一整集呀、啊，我整个是完全是为了取悦我自己
1: 。我的人生如果说努力了大半辈子，然后我觉得越来越多的幸运，是因为我越来越可以靠近我心中的偶像，然后可以问问他们说。哇、哦！当年你在主持这个节目的时候，嗯、你的理念是什么？嗯、以及你收到的那种、嗯、呃，比如说像我这样的听众的回馈，你觉得让你觉得最感动的，大概有哪一些让你有印象的
0: ？其实那时候主持《午夜情灯》时候，我其实蛮年轻的，嗯，而且我也没有背景。其实我就是只有一个目标吧，就是你只有努力，然后你才能够去嗯。认真，你才能够去在中广流行网，几乎每一个人都是专业的主持人。所以在那个时候，其实我刚进去的时候，其实嗯，受到蛮大的压力的，因为那时候我的声音是很不专业的，在他们那个字正腔圆的年代里面，所以我唯一能做的就是不断的努力，不断的认真。那从哪里认真，从哪里努力呢？就是从你接到的所有的作品，音乐作品，文学作品。你很诚实的去面对他的感动，然后好好诚实的把每一首歌、每一个作者、每一个音乐人，然后嗯，把他的最重要的一些智慧，或者是他想要传递的、传递的生命的能量，把它一五一十的把它呈现出来。所以那个就是回到作品本身的感动，是我在我那个年代里面。我觉得我在做的，所以我一进到录音室里面，其实我就会很沉静下来，面对每一首歌，或者是面对我面前的那位音乐人。所以大概就是这样子做，然后就每天做，就大概就做了十二年的时间
1: 。我还蛮惊讶的一件事情，就是说。你会说，当时你在做这个节目的时候，你的声音对他们，嗯嗯、呃，当时的标准来说是不够字正腔圆的。嗯、我对这个是特别有感触，因为我那时候去应征电视台记者的时候，嗯、他们也会觉得我的声音太台湾国语，甚至有很多的那个卷舌音都发不出来。那当时非常的困扰我，因为我知道，就是我的声音如果继续这样子，我是一个没有办法进去电视台当记者的人。所以我后来就是花了钱去请家教矫正我的国语。对，哦、那我想跟你请教的、啊、话，其实矫正声音不是一个那么容易的事。你当时有为了他去做了什么样的努力吗
0: ？我没有做任何的呃矫正，是因为我发现我有一个状态，就是说。如果做的不是我的话，我就会很痛苦。所以我不知道为什么，我就撑过来了。嗯、我就一直不断的在那里做自己，然后就是面面对作品，很诚实的做。呃，后来大概做了一年多的时间，就被所有的年轻人呢、啊，就是那时候不知道为什么一点钟的时候，很多年轻人都在念书。对，就跟我一样。就后来发现，就是说，从深夜的那那个族群，他们开始接纳了你，因为你陪伴了他。所以陪伴他不在于字正腔圆的声音，而在于你陪伴了他。所以我认为，就是好像在广播的这个世界里面，对于我来讲，好像你很真心的陪伴一个人，比你说话的方式或是技术更重要。
1: 真心的陪伴会很容易引起共鸣。可是我自己感受到的时候，当时的你啊，那个广播节目红的程度啊，嗯、真的是不得了哎、欸！就是大家都知道《午夜情深》啊、嗯。那我也会很好奇的一件事情是说，我以前在电视台的经验就是，如果假设你已经成为一个红的主持人，嗯嗯红的节目，嗯、你会受到礼遇，嗯、但是其实也会得到眼红。你有过这样的经历吗？嗯
0: 我对这些评价，嗯，我是有感觉的，嗯、但是可能我不会带到我的录音室里面。嗯、我不知道为什么我一进录音室，譬如说我在这个当下，我就会想到，其实我在跟做午夜琴深的状况是一样的，就是你面对一个麦克风的时候，你就好像在面对自己的心。那其他的批判那些东西好像就进不来，但是你一打开录音室，一走出去的时候，就是你说的，那就是一个红尘。所以我感觉好像录音室像是一个净土一样的，在那里有最纯粹的生命。他不管是好，不管是坏，他在那里就是可以有一个承接，有一个对话。但是你打开录音室之后，你就会发现有很多人会去成就你，会去支持你，甚至有很多人就像你讲的会，会可能会遭到很多的觉得，哎、啊，这个人怎么会是这样子？可能会遭到这些质疑吧。但是好像我不知道为什么，我好像对这些事情还是会面对自己吧，知道自己要做的是什么事情
1: 。等于是你用你的专业的前进去隔绝掉那些声音跟感觉
0: 。我想这个工作累积到一个程度，的你自己有一个能力之后，你会发现检验自己到底是好还是坏的标准，你的程度的标准，你的专业的标准，你会发现你心里面的那把尺。是最严厉的
1: ，我、哦、真的心里面的那一把，其实最严厉的没有错。我要说的是說，说其实我今天能够访问到你啊，我真的第一个我心里很兴奋。第二件事情是我都有远记得一件事情是，是我当时我每天都在看博客莱的排行榜。我是一个竞争性很强的人，嗯嗯嗯，我不管有出书没出书，我都知道一件事情，就是出书是一个我想做的事，嗯嗯然后以及我已经在这个赛道上了，所以我都会每天看排行榜，看谁出书了，然后现在哪些书受欢迎。嗯嗯当排行榜上面出现你的书的时候，我真的是差点在电脑前面尖叫，就会觉得哇，李文远出书了，然后我就立刻下定，这本书的名字叫《我的心理学》，谢谢。是是然后我就觉得天哪！我赶快去买下来之后，我第一件事情想说：哎，这书名是不是有错字？嗯，怎么？为什么我的心理学这本书不是“理”是里面的“理”，而不是心理学那个“理”嗯、道理的“理”？为什么
0: ？我想，我从广播做到电视，对，然后到后来十五年，我做了呃工作坊，去做一些助人工作。嗯， um, 我会发现，就是其实每一个人的生命过程，他其实没有什么道理，但是他确实是有他生命自己心里面的一个逻辑。嗯，所以如果你能够懂得自己心里面的逻辑的话，那就是你的生命的一个样态。因此，我认为心理。里面的理，它有时候会像是一个呃井一样，它不断的会冒出很多的东西，但它有时候又会像一个黑洞，它会让你跌进去之后，你完全不知道跌到哪里去。所以，我认为这个心理和我们所谓的道理的理，我比较着迷的是，完全就是内心的那个心理的世界，而不是一个道理的理。因为我发现，在就是每一个人都有自己的一套学习、心理的学习，这样子就包括我跟我先生他的心理逻辑，和我自己的心理逻辑。我想我们每个人都会了解，那不是道理可以讲得清楚的。嗯，对对对，所以我会觉得两个人如果要亲密关系要能够靠近，我觉得一定要去去承接他的心理过程和他的心理逻辑，我觉得才会有可能有桥梁。我觉得是就不会用一般的道理去理解对方
1: ，等于说亲密关系当中，或者是跟人际关系当中，其实彼此当中所的认知可能是不一样的，甚至、嗯、<哼>彼此期待是不一样。在你书当中，其实有提到，就是每个人对于所谓的浪漫的剧本，嗯，其实是不同的。是的，你可以跟我们讲一下所谓的浪漫的剧本这个概念，你是怎么样的去感受到，以及后来你在你们彼此关系当中是是有一个怎么样的感知到说彼此是不一
0: 样，然后如何做修正？我认为浪漫其实就是你内心的渴望，它实践的一个路程。你在实践你心里的渴望的过程里面，你会感觉到非常的浪漫，当然里面一定会有阻力。但是你会觉得这个渴望就是就是我的浪漫。你做节目，你出书，出书就是我的一个浪漫。我就会觉得我我要在这本书里面记录下我这十五年我在助人工作坊里面所得到的所有的感动。我都还没有写到午夜情深那一块，也没有写到大爱电视台音乐小区这一块。那我我就会觉得这对我来讲是一个浪漫的过程。对，但在中间有没有阻力？这边我觉得有非常大的阻力。譬如说文笔不够好，你必须要去琢磨；有很多东西你必须去整合。一样的，在关系里面也是如此。因为这样的心里面的浪漫和我心里面的浪漫是完完全全不一样的。怎么样的不一样法？譬如说他是一个非常轻松的人，哦、我感觉不出来呀。哎、<他>我觉得他对自己的那个表演感觉很严格。<笑>我是觉得。他就是一个有天赋的人。OK， 他一张开口就是可以唱歌。是我这一辈子永远都做不到这件事情，但我可以跟你讲，我特别向往这件事情。所以他的存在就是我的浪漫，可是这个浪漫是我永远达不到的。我的浪漫，所有的浪漫，通通都要经过练习、磨练、锻炼、认真努力。他不是，他一张开口，他的声音就是这样子，真的。我,我不相信世界上有这样的人，但是他就是这样子。他那他是一个非常轻松的人，因为他就是放松，他就可以生存，然后得到别人的尊敬。他的歌声可以影响很多人，大家都喜欢他。那我就会很嫉妒
1: 。你会很嫉妒？我會天哪，你居然可以这么诚实的
0: 讲出？我很,我很嫉妒。对，然后我甚至要跟他竞争。啊、哦！我都完全懂。对，我会跟他竞争。嗯、我发现，其实，
1: 在关系当中，嗯、即便亲如男女朋友或是夫妻，其实他是存在一种很微妙的<对>爱恨交
0: 织的。还有一种，对对，对就是你说的，我并不是说要把他变成敌人，不是，不是而就是他就是我的一个竞争的对象，我就觉得说，哇，我不能输他。哦，我一定要跟他一样这样子的受到别人的尊敬，然后别人这么的喜欢他，这么的浑然天成，所以我的努力是有方向，我就会觉得说我一定要成为一个更好的人。他唱歌这么美好，而且我跟你讲，真的是在天分面前认真真的是毫无价值，因为他一张口就很厉害。所以我的意思就是说。浪漫是不一样的，但中间其实你会发现，有更多的时间、更多的空间让你去看到这个人。我就从竞争开始，慢慢成为变成欣赏。我会觉得现阶段我跟他相处，我觉得特别特别的完美。哇<那>、嗯，很不容易，我觉得。他一定有那个时
1: 期是感受过你那一种，就是第一个，你仰望他，嗯、你也欣赏他，嗯、也崇拜他。可是他可以应该是能够感觉到，是说，其实你是一个不断的在努力的，嗯、那他在看待你这些努
0: 力的时候，他会不会觉得你活得太辛苦了？他会觉得我活得很辛苦了、啊。嗯，对。我其实这些个性都是原生家庭的关系，<对>他的家庭，他爸爸妈妈对他都是非常的放松的，很自由的，很自在的。然后他就是很聪明，他书也念得好，歌又唱得好。那我就是在高压的环境下长大的，所以我就是认真努力，就变成我人生的规条，就是这样子。
1: 你刚刚是说提到说，就是原生家庭中中是一个比较严肃的，你的爸爸是军人，对
0: 我爸军人
1: ，军人给人家的感觉就是有条不紊，然后以及就是命令指令非常明确，对，但是会比较不容易感受到爱。但是在你这一本我的心理学当中，我又可以感觉到你对于你爸爸的崇拜。
0: 我爸爸是很爱我的，我是可以完完全全感觉到我爸爸爱我的，爱你。因为在我身体虚弱的时候，嗯、我在生病的时候，我看到我爸爸，我爸爸带着我，呃，去医院，对我来讲就是一份爱。一个小孩没有人陪他去医院的时候，他是很恐慌的。所以你记得，就是一个虚弱的孩子，他对于他的父母是有非常强大的依赖和爱。那所以我是这样的孩子。
1: 嗯，你里面还提到一段当中，就是其实即便你在长大之后，还是回想到那一幕，你还是会觉得有感受到那一种温暖。就是你去医院那时候，然后找不到那个针，护士什么的找不到那个针的时候，话你爸爸真的看不下去，就说不要打了，像个英雄一样把你带走了。对对对，我觉得看到那一段的时候，我真的可以看到一个就是小女生。第一个，他会觉得哦，爸爸带他来是保护他，带、嗯、他走也是保护他的那一种爱。可是我有听过你的其他访谈，爸爸对你的影响因为很大，所以其实，在你心中其实是藏着一个男性的灵魂
0: 。对我，因为我太仰望我爸爸了，所以我虽然外表是一个女儿身，嗯、可是其实我所有的向往、希望，我能够像我爸爸一样，我希望我像我爸爸一样的那么的巨大。那么的独立，我对我来讲，我觉得那那就是一个、嗯，就是一个偶像。我觉得我爸真的太棒了，我爸爸又长得帅，我就希望我是一个很帅的女生。我不希望我是一个漂亮的女生，但我希望我是一个帅气的女生。所以我在我在年很年轻的时候，我都很喜欢穿军服。<笑>你会觉得很奇怪，真的。我就是把我我爸什么衣服都没有留下来，我就只有留我爸爸的军服。然后我记得我那时候做午夜情深的时候，我还穿我爸的军服去露营。你就知道我有多崇拜我爸爸。我的女儿的女女性的这个部分，是在非常非常晚，大概有这十年才开始，我才会变得非常的女性化，真的。
1: <笑>完全没有办法想象、欸、我做
0: 事情的所有的认真，你看《我夜琴声》好像很感性、很浪漫，<對>可是其实它的背后是非常严谨的。我几乎用收集图书馆的方式，在收集所有的音乐作品。脑筋里面就是这一类爵士音乐，我就要把所有的爵士音乐通通都收集，收集到我的的资料库里。流行音乐。就是这一段的男歌手 ，New Age 音乐，我就是把 New Age 用图书馆的方式把它分类出来。我就是这样子的一个个性，这是完全我爸的个性
1: 。人在转变，大部分都会是有一件事发生。你有提到说十年前你的女性特质才开始出来，那发生了什么事？你的女
0: 性这个特质它才开始萌芽呢？你讲的太好，这个问题特别好。是，我用比较夸张的字眼，<是>已经过腻了男性阳刚的个性。当它已经满出来的时候，你就会去很平衡的。生命是一种平衡的美，是，所以你就会去到另外一端去寻找那一端的美。那一端的美刚好就是我妈妈的这个母性的这个部分。对，所以你发现生命很奇怪，就是当你缺乏的时候。那个缺乏就是你所向往的东西，但是当你追追追追到过头了之后，你会发现你就开始慢慢的回到你想要的另一端。心理的过程就是这么微妙
1: 。嗯，殷正阳先生有感受到他大概有很多年的时间是跟一个军人在一起吗？
0: <笑>我们的婚姻生活在前面的时间，其实他都是在配合我。我做晚上的节目做到，我记得那时候我做台北之音的节目，做午夜情深的时候已经到后段了。所以他真正陪我的是在台北之音。我们住在阳明山，晚上午夜两点钟，现场结束。两点钟我一个女生要开车回到阳明山上，他是什么？他是下完通告之后，他就一直等我到两点。下了班之后，我们就两台车。他就护送我一起回到阳明山上的城，等你像这样子两年多，天啊，好感人、啊！对他就是这样子的一个一个男生，<笑>他就很配合我，有点像是女。<笑>对我就想说，
1: 他在他的心中是不是藏着一个女性的特质，是一个比较猛、比较大的？
0: 你们在某种程度上是不是有
1: 这样互补呢？
0: 确实是我崇拜我父亲是不争的事实，可是你知道吗？我已经成为我的父亲。你懂我意思吗？所以我不太可能再去找一个我父亲的状况去去结婚。殷正阳是我母亲的形象，我母亲就是完完完全全的配合我父亲，相夫教子非常的完美。然后她非常的低调，好像你是觉得说是所有的表面的事情你都知道，其实你这潜意识在运作。所以我选的是殷正阳，非常的幸福
1: 就是这听刚刚那个。接送的那一段，我觉得那个简直是所有的女生都向往的。而且那
0: 时候我们结婚了，而且结婚还蛮久的。这个太不可思议了，这个不是只有在热恋会出现的吗？然后你知道他在等待那过程之中，要等到午夜两点，对，礼拜一到礼拜五。你知道他怎么怎么过他？他正
1: 常的男生会跟你说，你要不要辞职，或是你要换其他时段？對,对对，或者我在门口等。对，还有我
0: 累了。对，你有没有想过我？他怎样？你知道，他就去那个国父纪念馆，是自己一个人在那里溜冰。溜滑轮，溜到差不多两点钟的时候，<笑>因为他实在不晓得去哪里，你知道吗？因为阳明山在太远了，回家又太远，所以他就……好笑，很可爱的这个过程，你不讲我都已经忘记这一段了。<笑>我觉得那个在故宫纪念馆当中看到有人在溜滑轮的人，其实应该也会觉得很可怕。对，他说那个就是殷正阳嘛，<笑>在每天在那里午<笑>夜两点在溜滑轮。<笑>你对你爸爸这
1: 么样的崇拜，然后但是呢，在这本我的心理学当中呢，你有讲到有一次爸爸把你的那个黑胶唱片丢掉了。对，对，可是我觉得你在情绪的处理上面是非常的好的。你是怎么样去做到？还有当时的故事的情况，可以跟我们讲一下吗
0: ？就是我们每一次到礼拜六的时候晚上，我爸爸都会，我们都会，所有人都会回到家里吃饭。对。然后那天一样的，就是一个礼拜六。然后我一回去的时候，我就看到我的唱片全部都放在我们家的那个走廊、那个走道那边，然后放了一整排，大概也就差不多就这一面墙这么多，嗯、很多很多。然后我一去的时候，整面墙空掉，一张唱片都不留，都没有。原
1: 本都是放你的，就是明星签名过的黑胶珍藏唱片。对对，大部分
0: 都是这些。然后还有就是，我早期有去呃跟朋友去买一些很早期的唱片，我有那种图书馆的那种癖好，所以我就去。而且我觉得你会做到极致，你会想要都收集。对，然后后来我就一面抢空调，我看我就是倒抽一口气，你知道我那个时候真的是整个人是冰的，就是凉掉了，然后凉到。谷底，你知道吗？就是觉得我说你这些,这些唱片去哪里？他说他我也你看，全部都回收给我们那时候叫收破烂的。我讲连找都找不回来。我说爸，我说你知道吗？那个那个唱片都是我我人家送给我的，而且我说都都是人家签名送给我,我说你现在用钱都买不到。你知道用钱我跟他他讲，我说你怎么不跟我说一声你就把它丢掉？然后我爸说你不是跟我说。现在都是用 CD 播歌吗？没有人在用唱片你知道这个逻辑是我告诉我爸爸的，然后我那时候就真的不知道该怎么办。哇，我整个人就觉得我的眼泪是往心里面流，我就实在说不出话来。然后我看到我爸爸，其实已经感觉到了。你知道我爸爸多强壮？我爸爸是那种。他要是有一点点的愧疚，你知道，一个军人，你让他有一点点愧疚，你都会觉得那是对他来讲是很困难的事情，因为他很困难去做错一件事情。所以当他知道这件事情，他觉得说他很惭愧的时候，但是他不会表现出来。我就我就一直吃饭，就一直
1: 吃饭
0: ，<笑>对我就一直把气<笑>氛很凝哎，对，然后我就一直吃饭这样子，我就想说怎么样来安慰自己。后来我真正的就是那个关卡，我就突然想到我爸爸对我一生来。我就觉得，爸爸的爱和这五千张唱片，你觉得哪一个是对于你来讲是一个爱？我就觉得当然是我父亲，当然我是父亲。我就在那个时候找到了安慰出口。我就觉得爸爸是一生的爱，对我来讲更为重要，比那五千张唱片还要更重要。于是我就过了这个关。可是每一次想到这个事情，我心里都会滴泪。我真的没有骗你，我到现在我都讲了这些，我都还是很激动。
1: 嗯，我觉得我很佩服你两个地方，就是你的自我察觉跟自省能力很强。一个是说，当父亲做出这件事的时候，其实你真的是已经快崩溃了。可是你可以立刻自我察觉到，就是说是谁告诉爸爸说这些唱片不重要了，没有用
0: 了？是你啊？是这个？我们现在都用 CD 播歌，不用这些唱片了。这个逻辑是我给我爸爸。对
1: ，可是你第一件事情就是你可以察觉到这一点，我觉得这真的很难，嗯，因为我们很容易就觉得怪别人说你为什么这样做，却没有想到说是我传递了这个观念或是这个讯息给你之后，造成你这样做。嗯。嗯第二，我觉得你很棒的一点是，你会去思考到底是五千张唱片比较重要，还是爸爸对我这辈子的父爱？
0: 对对，对
1: 那。这辈子父爱的重量，其实远远超过那个五千张唱片
0: 。那是绝对的，绝对、绝对、绝对。那那个不用说，我爸爸对于我来讲，就像是一个生命的引路人。<笑>真的，真的，我我爸爸，他到八十多岁，他在死去世的那一天早上，都还在打羽毛球。嗯，我认为他的人生是是我觉得非常非常圆满的。他可以为自己生命做所有的决定。他的那个去世的原因是他的血管瘤破掉。他在四年前，医生就跟他讲说，这个血管瘤要开掉，不然的话会随时会爆掉。爆掉的时候，就是瞬间就会走。但是我爸爸那时候决定说，他不要再去开这个刀，他觉得他的人生活够了。后来他就活了，再活了四年，非常非常开心的日子。那血管瘤爆掉的那一天下午。他早上还去打羽毛球，晚上他是要跟我们家人去 party 的，跟我们小孩子要去聚会的。没想到就是我们做了一桌菜，要去接我爸的时候，我爸就就走了，我们就去医院
1: 。所以爸爸等于也用身教告诉你一个讯息，就是说人生有所谓的活够了，跟以及我有自主
0: 决定我生命，而不是过度医疗。我觉得我爸爸对他的生命的选择非常的清楚，他的决定非常的清楚，他都是为自己当下去做一个一个决定，然后那个时候你就觉得他很对得起自己，嗯、<笑>很对得起自己。
1: 我在里面的书当中啊，其实有一个篇章，我是一个非常想要分享给我的读者以及就是我的听众的，就是。这个整个社会都在传达一件事情，就是你要爱自己。嗯嗯，那我们都认同这件事。嗯，可是我是在有一次先去发现有些事情不太对劲，是有一次我翻开一本心理学的书。嗯，他说其实如果你每天用。你跟你自己的否定的话，比如说我不能做到啊，我会怕啊，我不敢啊。我可能我没有办法用每天你自己讲你自己的部分去讲别人，那个别人一定会生气的。可是你却每天用这样子负面否定你自己的言语，在伤害你自己。所以我就想在书当中。你也有提到这个概念，就是我们其实是用很严格的方式在面对我们自己
0: 的。是的，
1: 你觉得是为什么我们会这么严格的在对待我们这一个我们应该要善待的自己呢
0: ？因为你不接纳你现在的自己，因为你永远会有一个比较好的自己。那这个比较好的自己，是我们从小到大我们所接受到的一个标准的一个，好像说。人就应该这样活，而你就是要这样子，这样子好更好。嗯，但其实真实的自己的状态可能没有那么的能力那么好，或者是没有办法一下子就能够去做到。嗯、所以我觉得这是一种拉扯吧。嗯，很少人对现实现在的自己是满意的。我们总觉得好像要要,要一直流动，一直往前走。嗯，所以我觉得。现在的自己，所谓的现实，我是最困难的，最困难的状况。所以，我觉得一定要带着自我疼惜，而不是自恨
1: 。那我要如何在日常当中做到自我疼惜，而不是自恨呢
0: ？这个问题问得很好。我们随时随刻都会在这两者当中变动。当你觉得<对>你突然之间你觉得好像你只有三秒记忆的时候，你就会开始怪罪自己说：“哇。”我是不是记忆力减退了？是你就会觉得哇，我是不是没有好好照顾自己？你连这个都都会去鞭策自己，自恨和自我疼惜，我觉得可能只有自己去体会，因为这个可能是非常个人的状态。我到现在我都还是会自恨，包括到现在还是
1: 会自恨，會的,会
0: 的，我会不断的会鞭苔自己，觉得说我应该是不是要更努力？可是很奇怪，就是说你会有一个自我疼惜的东西。会在后面垫着你，所以这两者是同时并存的。你不会永远的都是这么东西，我自己个人的经验，你也永远都不会只是自恨。所以我觉得这个是一种，就是说你觉察比较重要。就是我觉察的这件事情，哦，我现在又在自恨了。但是如果这个自恨是有理的，我就会支持我自己要变态自己。所以我觉得这个完全就是每一个人的心理过程，他没有一个清楚的道理，你会反反复复，但只有你自己知道这件事情我
1: 。我觉得我跟你在某种程度上一个比较类似的人，就是我们其实都是一个呃，某种太努力、太往前、太要自己前进、对自我非常要求的人，可是。我刚刚从访谈当中，我可以感觉到殷正阳先生完全不是这样子的。对，那请问像他这样这么松，然后得到老天爷这么多天分的人，他自己也会有自爱自恨吗？你的感受上
0: ，我相信是有的，只是说他并没有表达出来。我觉得每一个人的心理过程，当你能够感受到的，其实我认为是每一个人都会都会感觉到，只是他有没有呈现出来。你呈现出来，其实我个人觉得，在某一方面来讲是勇敢的。大部分人都不呈现，<对>大部分人都不会去承认这一块。但是，我认为人类要进步，我觉得心理这一块，我觉得是要有知识的。他有了知识，我觉得才会有力量。那怎么样子是有知识呢？我觉得你就是不断的要去表达出来。我觉得是要表达的
1: 。我自己刚刚在访谈当中，你有几句话其实是还蛮撞击到我的心，是因为比如说你会承认嫉妒，你会承认你自己会自恨，所以我自己突然会觉得哦，好放松哦，就是原来。你跟我们一样也是个人，就是对，就是你会觉得心中的偶像也会有那样的一个情绪，而且他很勇敢的去接纳自己那样的情绪。我觉得光是这一段我都觉得很受到了鼓励跟疗愈。但是在身心灵这一块，在往前走的时候，一般常常夫妻会发生一个问题，就是太太觉知他往身心灵走的时候，其实先生可能是不接受的，甚至可能因为比如说。不仅是身心灵，包含宗教，可能都会因此而大吵架。你们有过这样的情况吗？因为我们在外界接受到的资讯，到目前为止，都是你们一起在身心灵的课程当中，甚至花了非常多钱在身心灵课程。嗯<哼>，你们曾经有过脚步不一样，然后他对于你追求身心灵这一块，他有过一些问号吗？
0: 呃，其实对于身心灵的这个领域，其实殷志扬也是非常有兴趣的，哦、的所以我们是一起走过很长的路。只是说后来去做这个导师认证的这条路，其实就变得我继续走。我那时候有稍微埋怨他一点，就是说，哎，其实你都已经上了这么多的课，你为什么不继续走？后来我发现他其实他不想要这一个这一个部分，他觉得他这样子就已经很舒服了。<笑>后来我发现他这这个事情，他在现在影响我好大。什么意思？因为我去给别人算命哈，这当然就这只是八卦了哈<對>。我我不在，他就跟我讲说，你这个人是属于拿证照的人，对，就是你都会去努力去拼到一个导师资格的。是，那确实是我确实是这样我就希望不是说让众人认同，是说我自己个人觉得，说我一定要到自己的那个那个认证的标准。那所以很多人说啊，那你去拿一个精油的执照啊，你去拿一个什么疗法的执照啊，你去拿一个什么瑜伽的执照啊，你去拿一个什么这个东西？你讲就跟讲说，你就自己享受就好了，你到享受就好，你为什么要就是不需要嘛？那我们现在什么都不缺，我就发现他的生命个性对于我来讲，我觉得是。在这个初老，还有后面的这五十年，对我来讲，我觉得简直就是老天给我的礼物。前面的五十年可能还没有作用，但是后面的五十年，对于我来讲，我觉得真的非常感谢老天能够让他成为我的老伴
1: 。哦，我真的觉得我也感谢你能够讲出这句话，嗯、就是丁志扬先生说：“你就享受就好。对”对
0: 对。对，他享受那个过程就好对。对，他说你喜欢精油，那你就去享受这个精油就好啦。他说真的很好啊，哦，这个整个的对于身体，对于整个环境都很好、啊。但是你不需要很辛苦的去拿一个执照吧、证照吧，那你就享受就好了。我说对呀、啊，我为什么要这么辛苦？就自己喜欢什么有味道，就用什么味道啊。你只要辨别一件事情，什么事情是你喜欢做的，你就去做。就这样，我相
1: 信你这一段话不仅疗愈了我，也疗愈了许多过度努力的人。<笑><笑>对，那我最后的问题是要，我想跟你探讨一下，就是你的童年对你的影响，因为我从来都不知道你的身体，其实在你的童年当中是非常的体弱多病的。對,
0: 對,对，对，对
1: 。那这个体弱多病其实造成你后来在。身体上面的不舒服是一个非常的警觉跟高敏感度，甚至你可能后来不断的追求在运动体能上的精进
0: 。对，因为我从小身体不好，就是就我爸就是一直跟我讲说我很难养，然后我。快死了，那确实我就是有一段很长的生病的历程，<是>然后就是大概每个礼拜都要去跑一次医院，然后我三天就要去我旁边的那个诊所去打针，因为跑医院太太远了，所以他就把那个药寄给我，然后我几乎就是每次两三天就要去我旁边的地方去去打针，然后我就记得我要去进到那个药房后面的一个房间里面，那个暗暗的房间里面去打针，所以我就觉得我打到最后，我就觉得这个世界。对我来讲是有敌意的，对我就觉得说他好像就是一直不断的在入侵我，然后我对这个世界是没有抵抗力的，然后我觉得只要任何我感觉到不舒服的，我就觉得跟这个世界是,是有距离的。我这个状况其实很久，我一直到最近的十年，我才开始慢慢的对这个世界是友好的。这跟我运动有非常大的关系。怎么说？因为我觉得我的身体渐渐开始有了能力了。那个那个旧有的信念转换成新的信念，就是你有能力跟这个世界在一起。以前我都会觉得任何不舒服、任何噪音，或者是很多人或者是我都会觉得很不安全，因为我就觉得我好像承受不住，承受不住。所以我就到现在，我就开始不断的去锻炼自己。然后让自己的身体变得是有能力的，然后当然我有很多的心理的一些知识能够支持自己，嗯，那就这样的十年，其实锻炼身体十年不算长的时间呢。你看你走身心灵的路多久，起码也就有二十几年，对不对
1: ？你觉得有存在这样的人是身心灵当中他的心理里面是没有任何的所谓的伤跟。我们用比较一般人听得懂的话，叫缺陷或是弥补不了的东西吗？有这样所谓很完美的心灵
0: 吗？没有，没有。这就是一个身心灵成长，我个人觉得很大的一个迷思，大家以为就是说，好像我接触了身心灵成长工作之后，我从此就不会忧郁了，对我从此就不会愤怒了，我
1: 就会有光了。对我
0: 个人觉得，就是我学到的海文的这个这条路，它就是非常的人文。它的重点在于，就是你会开始对自己的心里的所有发生的过程有一个对话的能力，有保护的能力，有自我疗愈的能力，然后你就会开始去同理别人的困难。那不是说你变成一个什么都不会被侵入的神，不是，而是你会变成一个非常真实的人，以及你有了治愈的能力，你会了解那个悲伤背后的。状态是什么？你会对这个悲伤，你会知道怎么去调试，但不是告诉你说你是不会悲伤的人，不是拿掉你七情六欲的人的,的,的状态，而是你更能够去用七情六欲感受，去承接另外一个人，靠近另外一个人。我
1: 觉得今天听众应该要把这一集大概重复听五次，然后我要非常跟大家推荐，就是我心中的偶像。文员他写的这本《我的心理学》，这是我近期看过，我觉得。最让我一直在疯狂折页的一本书，然后我必须有时候实在是里面写的那个内容太打动我的心，我都必须先放下来，然后跟我自己觉得喘一口气，疗伤一下我自己，才能够继续往下看。<笑>然后，但是这一本书也是我第一次在我还没有整本看完的时候，我就急切切的，就是希望我的制作人赶快去约来。为什么呢？因为以我的龟毛的个性，等我把整本书又看完的时候，我很怕错过你。哦，<笑>我很怕错过宣传期，而且我觉得一件事情就是，他也让我了解到，我可以不完美的时候我就上场了
0: ，很好，嗯嗯， uh,
1: 我可以不要就是逼我逼自己那么紧，一定要整本看完之后我才能够去上场，因为我常因为过度追求完美错过了很多时候，是，对，所以我，我我今天是真的是看完半本而已，但是我会很诚实的说，这一本书。让我很感动，以及让我觉得我在心理上面更懂得要如何去疗愈我自己。我今天真的很谢谢你的前来，第一个是满足了我看人偶像的心理，然后我真的很鼓励每一个听众去买这一本《我的心理学》，是张老师文化出版，然后购书链接会是在放在我们的资讯栏位。我相信这本书，你每次翻阅的时候，你都会找到力量。谢谢你，谢谢大米，谢谢感谢，谢谢。